0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听小巴纳的节目《世界在你耳边》。今天我们继续和那个嘉宾小月啊一起来聊乌兹别克斯坦，就是上期聊到所谓攻无不克的成吉思汗。其实是毁掉了乌兹别克斯坦现在境内大部分的这个古迹、古城，对吧？毁了，毁了很大一部分。那也有，也有遗留下来的。然后现
1: 在布哈纳呢，也是作为联合国这个教科文组织一个重点保护起来的，嗯、有着各种的伊斯兰古迹的，然后花样的清真寺，以及当时的是哪一个哪一个韩国他们自己的城堡，嗯，以及有后来在。十八世纪、十九世纪，就是英国人和俄国人那个时候进行的在中亚地区的大博弈这样一段历史时期建造的监狱等等，就是布哈拉是一个建筑，也是一个建筑的博物馆。然后，如果说是对这种历史遗迹特别感兴趣的朋友，可以在这里多待。其实呢，我不是这方面的研究者啦，在布哈拉经历了不是那么愉快的一段。嗯、有奸商吗？对，有有奸商，你说对了，就是有奸商。嗯，对外发展旅游。比较早期的城市、嗯、是这个中亚这一这一线上面，嗯，响当当的一个地方、嗯，民宿整个行业也是发展的比较，在他们所有的这几个地方里面属于比较超前的，嗯、整个集市卖货的地方嗯，嗯，也是有一种我到了丽江的感觉,、嗯我觉。我们在当地碰到了一个不大愉快的事情，就是我从 Booking 上面订房间，当时就选了一个它叫做在伊斯兰的神学院里面建筑改造的这个旅社。嗯哼，因为是一个历史遗迹，所以我就选了这样的一个有特色的住处。当天是坐了六七个小时的路上的这个这个车才到当地。出租车，出这种本地出租车啊、哦，就是他们本地司机自己开的这个自家的车，然后六七个小时，对，六七个小时从希瓦到布哈拉这个地方。嗯、然后我们是五个人、嗯，我们分头坐嘛，两个人一台车，三个人一台车这样子坐的。到了当地之后呢？前面两个人先到，后面三个人再到。就等到后面三个人到的时候就，就就说我们今天的房间呢已经超员了，我们已经超员了,了，没有了。但是你们要交，就是按 booking 上面的钱交了。我说我们，我说我们已经给你安排了别的住处了。嗯，我们当时累得要死，就是一脸懵逼的，嗯、而且语言还很、嗯、还很不通，说着我今晚快听不懂的英语、嗯嗯。对，不是我们订的房间，去了价格明显更低的地方，因为我后来是问第二家的，发现他收了我将近一百二十美金。但是下面那个人他只给了下面那个地方六十美金，所以从中间吃了六十美金的差价。因为我发现后来还有其他人也遇到同样的事情，不断的被坑，对，不断的被坑，就到了地方说我没有房间了，然后然后让你到另外一个地方去，
0: 就等于那些地方可能比如说他的那个知名度不够啊，对，条件不好，他要借着他的这个东西给他分销一些，其实就是分销，就,就拿就拿这个是的，他就抽中间的这个百分之五十的这个抽成，太高了，就是很高的抽成。哎，那去的那个地方还在你说的这个神神学院里面，就不在了呀，他就不再是那个神学院的那个旅，其实就是拿这个打招呼。对对，就后面的游客还是会
1: 反反复复碰到这样的事情。那你 Booking 能不能够有一些？因为中间就具体的细节就不说了，中间有各种猫腻的地方，就他其实是利用了 Booking 的那个操作规则去改订单啊，然后怎么怎么样。而且后面我我为了证明我真的去过这个地方，我还找了一堆证据，因为当时又没有留下任何凭证。他们对这个要说说一下，在乌兹别克斯坦的呃金融小片儿都留下金融交通。和通信通讯体系其实都是很落后的，呃，金融这一块就是一路上我们都得找地方换钱，用不了信用卡，用不了信用卡，嗯，给了这些钱从来没有给过收据，他们就一个凭证叫做。入住登记卡，这个是他们国家要求的，就是你每到一个地方，你需要在那个地方那个那个旅馆给你开
0: 一个，我今天晚上入住了，这这这这这这，这几个人这样的一个凭证。OK，、嗯、我只能提供这个东西。嗯，但是房房费多少钱什么他也没有收取，对，都没有。然后你也没法刷卡，然后你一路上我们带我们带过去的美金，花着花着就
1: 花完了呀，就就你得找地方换成当地币、嗯，一美刀等于八千四百送，那就是。一摞钱,一落钱，每天我都在数那个,倒个、oh, 到底几个零，到、哎、底到了那
0: 种人生理想状态，睡醒了就躺着数钱。<笑>你会，你一
1: 定会数的手抽筋儿的，就是你最后是被这个数钱的事情弄得烦不胜烦，因为你的钱很快也就用没了，用没了你又要拿。嗯一张一百美刀的，然后找找找地方去把它划开，而且人家是叫做不能够，你不能够当着人的面去这样交易美元，这是他们的好像是一个规定。然后你得你得找人家什么地方
0: 能够咱们换换美元啊，就是私下有很多地儿可以换汇，是吗？对,对，但是官方有吗？就比如官方也有，
1: 但是就说你你你你你公开是不能够用美元去进行交易的。就是说我今天我我就你你就说我美元吧，你不能让大家都看到我们两个在那儿交
0: 易美元。OK。哎，那他这个就是不停的不同的地方换汇，是不是也有汇率差呢？会有一些汇率差，就是你去找他，嗯、可能哎，你就你就图个方便啦，都
1: 就就少少换一点出来。其实我们虽然说从你拿你的手手机汇率软件查出来是一比八千四， 4, 但你实际上可能只换得到一比八千或者一比八千二，就少少拿一点钱这样子。嗯。那你就一路上一路上都得换钱，就是他们出门说我们出门都不能带小包的，你的手包你是肯定小钱包是放不下我们的钱的，都是背一个那种挎包<笑>拿麻袋，就是挎包，然后<笑>然后餐馆。好一点的餐馆，那个给小费都不是给一个，你知道我们给小费拿一个夹子，夹子是吗？托盘夹子就完了嘛，嗯、人家是放个盒子，看始我想哇，为什么这个盒子是几个意思了？里面又没有东西，他到底放什么？后来哦，小费是一打一打给的，
0: 好霸气啊！终于体会到了那种出手阔绰的感觉是吗？他们国家的。二零一八年的通货膨胀率是百分之十四点四啊！你还说了一个就是交通就是突突对吧？一路颠对颠过来的，一路一路颠过来。嗯、我们我们去
1: 的时候，我们一下车，然后当时定了一个还不错的一个一个大一点的这个商务车，因为我们一一堆人嘛，五、嗯、个人还有带箱子、嗯，然后司机就非常热情洋溢的给我们介绍起他们国家的，因为看这放眼望去，这车都长得。千奇百怪的，对，千奇百怪的，然后白车比较多，<笑>然后一看呢，好像都一样的标，都是雪佛兰，不知道以为到美国了是吗？那、嗯、<笑>美国也不可能满街都是都是都是雪佛兰对吧？嗯、然后司很戏谑的跟我们讲，我们国家百分之九十以上的车都是雪佛兰，嗯，然后经历了三个阶段，第一个阶段呢是这个前苏联时期，其实乌兹别克是没有。呃，没有被分配到去造车的这么一个加盟共和国，就没有自己的造车。就是棉花嗯、哦，然后他们在这个获得独立之后，这也是他们的在任时间最长、嗯，前两年才去世的这个铁血总统卡里莫夫，他重点要去引进的，就是要要加强他们国家的这个汽车工业。就是跟韩国的大宇大宇汽车合作来建了他们的这个工厂，当时是贴的大宇的这个牌，嗯、后来呢这个发生了就是后面变成通用通用来跟他们来进行合资，就是、雪佛兰雪佛兰雪佛兰的牌其他很多车型呢，根本就不是通用，就发挥自己的一个想象力吧、嗯。就今天你在这个路上看到有长得像奇瑞 QQ 的雪佛兰，有长得像雪佛兰的雪佛兰，还有可能长得像奔驰的雪佛兰，就、就是花样的雪佛兰。就他们印象中，汽车等于雪佛兰。对你在乌兹别克斯坦一定能得出这样的结论、嗯，就是从我们从努库斯到西西瓦的那一段，基本上就是二级省道到那个县道的那种水平。呃，两边是没有护栏的，嗯，路上是没有路灯的。嗯然后中间是没有划线的，<笑>随便开，呃，那路相对比较直，但是也没有、嗯、没有说把那个路面搞得非常的平整，就还是有点磕磕磕磕那样子。然后那天还特别郁闷，这个走了夜路，本来不想走夜路的，
0: 嗯，两
1: 个原因，一个是在卢浮斯那个地方有前苏联，当时一一批人在那个地方把一些被苏联驱逐的留留下了很多这个艺术的遗存。就在当地有前苏联最大的博物馆之一，所以我们赶着要去看博物馆，这个浪费了点时间。第二个浪费时间的点呢，是当地的司机全都是滴滴司机和闪送员，就是靠他们的手手机网络。嗯，一路上你说拉我们几个人就拉我们几个人吧，他还接了很多别的单，给人送信啊，然后给这个大妈送了五个箱子，给那个大姐送了一封信，就在那个城里面啊，哇塞！绕来绕去，绕来绕去，你又没搭上油车，你就你没法跟他说，他可能下一站，如果不是因为我那辆车坐满了三个，人，就全都塞满了嘛，他可能还要再加一个人上来，就顺风车了嘛，就是闪送、滴滴、顺风车什么都干。然后我们发生一些很很好玩的事情，就在那个看完那个壁画和跟放羊娃进行了这个亲切友好的交流之后，我们说准备去看一个很漂亮的清真寺。那个清真寺呢，是当时铁木尔。的妻子的清真寺叫比比哈乌姆,姆，他是一个中国人，他的中国妻子。OK， 这名儿是后改的吗？后改的，五个人后改的不是中国人不要这名。嗯，去看那个清真寺。嗯，但也没看明白，因为手机信号也不好，呃，那个地方手手机信号也不不是那么的，不是那么的通畅，也没看清楚这两个地儿到底相距多远。后来发现可能也就两公里吧，就应该走也能走到的，一两公里。嗯，但我们就想，那那就打个车吧。嗯，然后我们的吉尔吉斯斯坦小哥就。就跑去薅了一辆雪佛兰过来，然后一个一个个子大大的大叔，坐着一辆可能也就小款的，比克鲁兹还比真的雪佛兰克鲁兹还要小一点的雪佛兰，就开着过来，嗯、看了一下我们这边六个人呢、啊啊，当时六个人呢、啊，嗯，两个男生，四个女生，嗯，加那个司机就是七个人，七个人，然后说没问题，都能坐下。我天，是顶棚上也坐了吗？有前面装两个大个子男生，嗯，后面就叠着把我们正想上五个人坐腿,腿上给叠在了后面。当最后一个人叠进去的时候，一拧，他已经熄火了啊，超载了。然后前面两个就心态特别好，嗯，熄火了，下来退呗。<笑>那么热的天，那那那个日照。没推两公里就吭哧吭哧在那个路上推呀、啊、推，推着推着以为可以给这个车助推力，然后跳到车上发现吭叽还是还是熄火，不行，如此反复了五六七八遍吧。嗯，然后大哥还挺执着的，大哥挺执着的，大家已经满头大汗了，嗯、然后问我们感觉如何，说 feel guilty 呀，妈呀，这个多有这这简简直了，坐在后排屁事不干，被人推车，呵呵莫名其妙的、哦、说好像也没别的办法了，那就把车弃了吧。然后我们就把车推到到一个斜的缓坡，然后推到路边上就停下来了，说大家下车吧。他说就把就把车一块，然后那个开车的大大哥说没关系，就放这里，再找人来修。然后我们就他又给我们找了一辆车，哦说你们坐上这辆车走吧。他自己就回去了，那个车就被那被真的是被坐坏的雪佛兰就放在路边，就气势有多大？我为让你
0: 们徒步过去呢？
1: 结果坐上车，开了四
0: 百里四百米就到了。说早知道这么近，干嘛要坐坏人家一辆车？这大哥知不知道这地儿在哪儿啊？<笑>哎，那我想问，就是你信号这么不好，在当地用不用到导航？用不用到一些联系方式啊？用得到啊！我
1: 刚刚说那个在鲁库斯那儿，<笑>我其实看着那个小哥在闪送各种东西的过程中，发现我开着 Google 地图，嗯、这个光标就在那个城里面，滋绕来绕去。但他很多地，很多时候就是真没信号，真发不出去东西，真查不到东西，你只能够就就忍了。咸海那段是彻底没有信号，就想都不用想
0: ，就在
1: 心里面也很也很轻松。但你知道你自己完全没信号的时候，是个很爽的心情，<笑>没有人能够找到你。而且他们的手手机嘛，现在到用
0: 啥牌子的手机
1: ？小米啊，有可能有看到啊。我啊，谁谁谁牛牛牛一点，我倒没有太仔细看了，有看到有多少用用华为的，反正就各种各种比较普遍用一点的，就是相对中低端的这样子的智能手机，因为他们真的都非常爱拍照，遍遍地都是小朋友拿着对自拍杆，然后就对着我们就过来，可以给你拍照吗？后来就不都不用问了，直接过来。嘶
0: 就是反正那时光过得也很慢，他们也不着急。就是反正干了，今天也就是干了，对吧？他也没有别的事儿着急。啊、那就是就是心这种还
1: 是挺外方面，还真的是对很礼貌、很热情好客。嗯，就乌兹别克人是，他们各地就是大家都有口皆碑的，叫做有教养、有礼貌的一个国家的人。好震撼。对，就就是就是我们从。吉尔吉斯斯坦人口中出来那他们国家人特别有礼貌。然后，或者是他们这儿的俄国人也是说，嗯，我们这的人，我们这的乌兹别克人真的
0: 是很有礼貌的。那还是比较客观的哈。嗯，对，就是客观、嗯、客观评价来的。哎，刚才你还讲，因为他们不是吃奶制品比较嗯比较多嘛，我记得你当时也形容了一下，就是说什么身材高大的那个司机大哥把自己塞进了一个小的雪佛兰里，就是他们当地人普遍。还是体格是比较好对，体
1: 格是很很魁梧、很壮、哦，就布哈拉过来是萨马尔汗，萨马尔汗、哦。嗯，这个名字就非常的著名，是吧？你讲讲背对，刚才说到、嗯，就是萨马尔汗的这个，刚才说萨马尔汗的金桃嘛，嗯，就我们我们我们出发的时候，这个我们自己的这个准备的微微信群的名字就叫萨马尔汗的金桃，这是我们全程最核心的。嗯最最核心、最高光的一个城市吧，嗯、
0: 那它肯定除了不止，但你不是冲着桃来的，对不对，因为还不到吃桃的，嗯、不到吃桃的季节。嗯，那它的高光在哪儿、嗯？你们看到了什么有意思的东西？当然说到的这个、嗯，我
1: 们说到去看这个苏特人的唐唐代的壁画，因为它的萨、嗯、马汉这个地方汇集了太多这个层层叠,叠叠的东西了。它就是一本活的这种的对活的，真的是活的历史书。嗯，对、okay。然后本地呢，也是我们从。就这个，我们整个这一路上，你能感受到色彩的变化。前面土褐色是黄沙漫天过来，嗯、到三马汉的时候，真的感觉进入到了一片绿洲。就虽然你还是能感受到它的沙漠的气候，嗯、但是整个眼前的葱郁的绿色变多了，然后整个城市给人感觉非常的干净舒服。嗯，然后在铁木耳的。有铁木尔塑像的这个广场上面，往向往前面望是铁木尔、铁木尔大帝跟他家族、他的后人、儿子、孙、孙孙子以及一些重要的大臣的他们整个的这样的陵墓。就当去的到的时候是在夕阳西下的时候，整个城市那个列车开进去的时候，真的是洒满金光的，开进了一座绿洲，嗯，非常的非常的宜人舒服。我们有一天吃饭到一个叫做萨马尔罕大饭店的地方。这个大饭店呢，就是凡是去这儿的人，就是一个地标地标式的饭店。是我们的吉尔吉斯斯坦朋友带我们去的，他自己考察了萨马罕的各种，说这个这个店一定要一定要去。然后里面就汇集了各个国家，包括他们本国家以内的各个城市到这里去，去去做生意，然后去玩去各种的人。然后我们就在这个大饭店里面，它下面是一一大片，大家抢着吃饭，然后有一个舞池。大家都在哪儿去跳舞，所以这是萨马尔罕的一
0: 个社交的中心。嗯，对，晚上大家一起
1: 去一起去玩的这样的一个中心。然后我们在那儿坐下来，我们在一个小包间里面坐着吃饭。吃饭外面就有一个长得很漂亮的小姑娘，特别好奇看着我们，因为我们这里面又有又有西方面孔，又有中国的黄黄种人面孔，又有他们那个就是蒙蒙蒙古人的这种面孔的、嗯，大家混在一起。她很好奇，嗯、小姑娘就看我们、嗯，看我们在里面，她又想进来。就欲言又止，然后我们一开始我是在给他，我给他拍照，就就有点玩捉迷藏的感觉，嗯、就镜头一伸过去，他就，嗯，笑着就就就跳开了，嗯，我们说，那干脆把他请进来吧，他这么好奇，多大一个小女孩啊，就六六七岁吧，嗯，然后就把他请进来，请进来坐在我们这儿，嗯、我们当时换了四五种语言跟他说，是他到底懂哪一种语言，嗯，结果呢，<笑>特别有意思。我们的这个阿泰，就吉尔吉斯坦小哥，嗯，他自己呢是他们的官方语言是俄语嘛，对吧？嗯、因为他也是生在应该基本这几个国家都可以对，对他们通用俄语，但是因为萨马尔罕饭店里面可能还有外国人呢，所以跟他说俄语，发现他听不懂啊，他就他就不是中亚中亚这几个国家的人嘛，嗯，然后阿泰他自己会俄文，然后会他们吉尔吉斯斯坦语，然后会他大学的时候先学了法语，又学了英语，然后在这个。澳洲人的公司里面工作，所以他这几门语言都很好。然后他当时在中学的时候是突突厥，就土耳其人开的学校里面，所以他就学了一些土耳其语。天才，啊，就混在一起都试,一都试了一遍，都试了一遍都没听懂，都试了一遍发现小姑娘懂土耳其的， uh, 她是迪拜人，然后是、oh. 是是是是,是土耳其移民。在迪拜的，然后就拿这个试懂了、哦啊，就可以对话了。哇塞，这这都是一种巴别塔打通的感觉，可以可以跟他聊了。太逗了！<笑>他就说他跟他妈妈从迪拜到这边来玩儿、嗯，他就觉得就是在那个音、嗯、音乐那个韵律响的时候，发现他这种跃跃欲试的感觉。而且从他的身形来看，肯定练过舞蹈、哦。我们浩子同学，嗯，然后他就向他伸伸出了手，可以跟我一起跳一支舞吗？小姑娘欣然接受，嗯，然后他们两个就一
0: 起到舞池里面。特别开心的跳了一整段舞，所以其实，在我们看来，感觉乌兹别克斯坦是一个很遥远的地方，甚至是一个很荒僻的地方哈、嗯。但其实，在这个地方，你反倒看到了一个特别多姿多彩的一个，是的，特国际化的这么一个场景。
1: 因为它本来也就算是，其实你要说国际化，他们就是最早，
0: <笑>最早就作
1: 为交通枢纽，<笑>最早就就,就是一个是那个时候的迪拜，<笑>对不对？<笑><笑>其实，萨马尔罕最重要的。就是最低标示的是叫做雷吉斯坦广场，是十我看是铁木耳的孙子建的其中一座，还有两座就他们遗留下来的最辉煌的这个穆斯林的神学院，伊斯兰神学院。嗯，就是现在他还在，对他还是有还有人在用是吗？对，还有人在用。然后主要下面呢变变成了集市，就大家你可以在那去买各种各样的东西。就每一个神学院，它是进去像那种清修的、苦修的那样子的,子样的。对啊，小屋子、沙一样的
0: ，世俗，而且贴
1: 的这么近、啊，它就放在一起嘛。现在就你你进到里面都是各种不同的不同的商店，就这样的一个。整个乌兹别克斯坦真的是最低标的这么一个建筑，其实是你去撒马尔罕一定要去访问的。然后在比比哈鲁姆那边呢，那又是另外一个风格的。清真寺，他有做一些修复，然后真的进到里面，会发现它是那种建筑是特别棒的音乐厅，
0: 就是收音效果特好
1: 。当时他这样
0: 做的目的是什么？是为了让诵经就是能传的对都可以都可以传清晰。然后就闹了一个
1: 闹了一个有被宗教这个的笑话，大大声喧哗。早上我们这个作为。喜欢拍照的人还是要做一点老法师的事情。其实我平常不不干这些事儿，但觉得还是应该去看一下雷吉斯坦的日出。就去了之后呢，广场上可能也就三五个人，除了我们这边两个摄影师之外，还有一个美国大叔摄影师，别的人就不是就不是拍照的，就手上没有拿相机的。然后他们的这个保安看到了，就问我们一个人十美金上宣礼塔，
0: 嗯
1: ，上不上？我们想虽然十美金有点贵吧，但是那个上面景色更好是吧？觉得。对，上雷吉斯坦的绚丽塔还是挺有诱惑力的。嗯，嗯这个就跟打个比方，毕竟那个是，毕竟就是雷吉斯坦和伊朗的伊斯法罕清真寺等等，是世界上最
0: 、哦、最著名的清真寺，对对对对,对吧
1: ,吧？就建筑的瑰宝。他说：“那好，十块钱，十十美金一个人，上吧。”然后就去爬那个塔。嗯嗯爬爬爬爬爬，发现，哇塞，根本他就给我们给了我们五分钟的时间去爬那个塔，后来发现根本爬不上去，只每次也只能够一个人一个人，得两个人排着走嘛，不可能同时容纳下两个人。到塔尖的时候，嗯、就能一个人先站在上面，哐哐哐哐哐拍一下，再换另外一个人拍，嗯，然后就早就过了时间了，嗯，可能过了二十分钟吧，保安在下面就开始喊我们了，嗯、时间到了，麦兜。说了五分钟，已经二十分钟啦！哇啦哇啦哇！然后呢，我就下意识的回了他一下，我就站在塔口啊，就站在那个悬铃塔的塔口，我就用我的四川普通话回了一哎，是真的非常的就是川川普的。然后他下去之后，我们终于下去了。下去之后，他简直对着他旁边那个人哇啦哇啦说我我啦哇啦，我别听不懂他在说什么。
0: 全整个广场都能听到，用的是宣礼塔，你在上面宣礼了一次，是吧？对，啊<笑>，还用的是川普，对，我竟然在上面宣礼了一次，这、就是失敬失敬，就是、冒宗教
1: 之大不讳、哦。好， okay. 当时他们就开玩笑说，这你这个行为叫做叫唤醒了整个撒马尔罕的阿訇、嗯嗯。他们前面讲了，他们是一个世俗化进行的比较彻底的这样的地方，嗯。嗯呃、女性其实不准你包头巾的。男性也是不能够蓄太长的胡须的，而、啊、是反过来是不准的，对，是不准，就是不能够过度的宗教化。哦、因为在前苏联时期，就是当时也进行了很多了，其实也可以说是进行了很多的这个比较高压的，对于宗教的进行的高压，然后是强制的去去除他们的这些。当然呢，在苏联解体之后，当时留下的很多这个伊斯兰的遗存，大家这些人也都纷纷的冒出来去。继续去宣扬他们的宗教，所以这样的张力一直都是存在的，只是相对来说，嗯、他们还是比较世俗
0: 化占上风了嘛，对吧？
1: 嗯，可以这么说吧。从他们的政治层面，他们的世俗化还是还是进行的比较那什么的。嗯、而且他们的他们的伊斯兰教可能跟我们理解的就阿拉伯地区的还是会有一些不太一样。对，毕竟毕竟还是不同不同的这个文化，但是一路这样传过来的，已经发生了很多的变化。嗯、他们主要是吸收的是这个。呃，讲究神秘主义这种沉思式的苏菲教派，嗯，比较精精神化一些。但他们的姑娘在外面穿的会比较像我们八十年代的那种穿法，就是穿着漂亮的裙子、凉凉鞋啊，就这样，还挺挺挺可爱的，就种新疆新疆姑娘的感觉，一个一个这种连衣裙、高跟鞋。对对对，连衣裙高、嗯。但他们的小孩都特别的特别的可爱，嗯，奶娃娃。每一个都是因为吃了这么多的奶制品，长得非常的瓷实。然后他们的妈妈们都是看着我们，看着我们喜欢他们的小宝宝，都是把宝宝直接递过来了给我们抱，随便拍，随便抱，随便随便随便亲。然后跟跟中国小朋友的那个区别，你觉得抱一个中国小朋友，觉得他都快散架了，就是就是那个肉是松的。就他们真的这个人人,人种、啊、人种和饮食结构不一样，每一个都特别的特别的瓷实，密度很大、啊。对，就密度超级大。<笑>嗯。嗯就是我在这里遇到的画家朋友、嗯，他
0: 是在首都嘛，嗯，就拜访了一下他哟
1: 。他在 ins 上跟我问了我几点到，然后他自己如约的出现在了火车站
0: ，啊，就来接你了，来接我们， okay, 接了、嗯、我们大家，嗯。
1: 然后他其实知道我们什么时候上飞机，所以他把我们中间这一段时间想好了，带我们去什么地方，急行军式的带我们看塔什
0: 干的一个。过程 City Tour，City Tour， 嗯<笑>，一个艺术家的，他希望带我们看的是什么东西？还是有一点特点的，不是那种特别常规游客的。对他带到带我们，我们先去吃了一
1: 顿，嗯、<笑>在一个叫伊斯坦布尔饭店吃了一顿这个土耳其菜。<笑>好吧，<笑>各种各种各种聊。嗯，主要带我们去了，他希望我们去看他喜欢的歌剧院。他是一个俄罗斯人，然后非常喜欢这种，就是苏联时期的他们的,他
0: 们,的他们自己的芭蕾和他们的歌剧。所以在这个首都，其实你能更多的看到苏联、时俄的国家的印记，对对吧、嗯？这个首都
1: 在1966年的时候经历过一次大地震，其实基本上是把它有一个就是很大很大的一个破坏。然后当时苏联就组织十五个这个加盟共和国，大家一起来建了很多苏联式的广场，长片的广场
0: 。一不小心以为到莫斯科了，是
1: 吧？对，苏联的房子就是微缩版的，有点像微缩版的莫斯科那样子。苏联的房子
0: ，东欧、嗯、东
1: 欧是那种房子。嗯。然后我们经过了一片一片这样子的长条的广场，里面有很多就是苏联时期留下的苏联少年的滑板墙，玩滑板的少年。嗯，然后苏联时期的俱乐部说，当时就在苏联解体之前，这个地方是夜夜笙歌的，就是非常火爆的。现在比较冷清了。然后一片树林，这个树林里面分布着各种各样不同的树种。然后瓦西里告诉我们，这个树种是十五个加盟共和共和国每一个共和国最有名的树要放在这种一棵树
0: ，哇，养成一个友谊林，<笑>对，友
1: 谊林养成一个园。塔什干是中亚第一个有地铁的。国家也是那种俄式的吗？
0: 对他们，他们是在很
1: 深。然后八十年代的时候建的、嗯，他们现在在地铁里面跑的，地铁站里面跑的也是苏联时期的这个，就车厢什么都还是很，你现在看觉得非常的复古。那个时候是很是很先锋的，而且他们在每一个，他们每一个地铁站都有一个艺术主题。嗯、然后他们这个壁画，然后瓦西里带我带我们去看
0: 了，他觉得他自己觉得最最应该去看的一处，它是苏联的太空主题的。啊，就是那个当年，你你好，文章也提到了是吧？就是什么关于加加林啊，对这些的。其实我
1: 我我没有那么我没有那么太空迷，我看了也也就知道一下加加林。
0: <笑>就等于是因为当时加盟共和国嘛，所以苏联的任何骄傲其实也是他们的骄傲，是他们的骄傲，就是、对的这种主
1: 题。然后他们自己也贡献了这个，就是天文学的奠基人，就是铁木尔的孙子叫乌鲁伯。在孙子。铁木耳的孙子乌鲁伯，他是他是一个，就是那个刚才说雷吉斯坦神学院其中一栋就是以他命名，是他建的。就当时他是他是把他是把前面的撒马尔罕发展发发展成了就是这一片地区的文化文化中心。然后他建天文台去测那个测星空，嗯、最后测出来的那个行星轨迹跟跟当年托勒密的几乎是一致的，就跟跟跟西方的这一套天文学是在一个同步发展里面对。我们去的这个主题地铁站，它里面除了加加林，就是我除了我自己就就,就知道加加林之外、嗯，它还有很多出现其他的一些宇航员，比如说，嗯，苏联和美国，我们都觉得在冷战的时候他、嗯、们其实是对着干的，对吧？嗯、但其实有有有一幅是苏联和美国的宇航员在太空站握手的照片、嗯，然后有第一个登上太空的女宇航员，然后它里面整个设计，它好像是当时苏联。嗯很有名的一个建一个一个一个,一个建筑师，以他们当地的各种，其实是一个很专业，加上艺术家的这样的班子去去设计的这一系列的地铁线里面的主题。天天顶这一块儿、嗯，天花板这一块儿是用的玻璃片儿
0: ，然后就描绘成璀璨的星空的样子，对
1: ，描绘成银河的感觉。然后那个列车进站的时候带过来的穿堂的风。可以扫扫在扫过那些玻璃片让它发出轻轻轻的撞击的声音，就叮叮叮叮叮，可以一路撞过来。哎，好神奇、啊，就像鸟鸣一样。但是现在因为三十三十多年过去了
0: ，撞不响了，有时候
1: 对撞不响了，它已经是就是比较硌着了，撞不响了。<笑>但这个创意非常好这个创意当时是这样子的、嗯，但如果瓦西里不跟我们说，我们是根本就不知道原来这里面他
0: 们是有这样的巧思。刚才讲了非常有意思，你这段行程哈，然后其实你们，我我觉得听友可以发现，小月其实他是做了很多功课，读了一些书，然后再去看。所以，所以其实也可以推荐两本小月读过的书哈，就是对推荐
1: 推荐一下，嗯、呃，关于成吉思汗的有一本很有争议，但读起来非常有快感的，叫做。成吉成吉思汗今日世界之形成，嗯，不过这里面对于他对这个就是蒙古人对于中国的南宋的侵略太轻描淡写，呃，会引起很多人的不是对不满,对不满、嗯。但书本身换一个视角，从蒙古人的视角去看他们在怎么样影响这个世界，是很值得一读的。然后另外有一本嗯，台湾的学者王明科写的叫《游牧者的抉择》，这一本就是刚才讲到对于游牧这样一种人类的经济形态，他做的一个人类学的一个研究。哦、嗯，推荐几本跟萨马尔罕有关的书，一位是法国的学者葛勒赖写的《驶向萨马尔罕的金色旅程》，这里面对于我们刚才讲到的粟特人的壁画有很详细的一个介绍。美国美国学者韩森写的《丝绸之路新史》，这一本是讲的丝绸之路上面的七座城市，然后他主要用的史料是从，比如说像楼像楼兰这样的地方等等发掘出来的文书。然后说回一个，因为我们其实这个这个行程是是从说丝绸之路开始的啦，就丝绸之路本身它是一个在近代才提出来的这样的概念，是一个德国的学者提出来的。在当时的地理大发现加上铁路大建造的时代，把它想象成一条从东方到西方的直通的路。但其实我们包括我们走的这一段，我们过去的一两千年里面，人类的交流在这个丝绸之路上面有很多是自发和分散的，它从来也不是一条笔直的路
0: ，是人们层层叠叠,叠，经历了几代不同种族的人不同。朝代、王国等等的人，那,那非常谢谢小月哈，我们这期节目到这里啊，那谢谢大家，我们下期节目再见。